0: Dus wat ik dus nu zie... ook met de opkomst van sensitivity readers... en ook steeds meer in onze publieke... discours, is dat we taal... die we uitspreken of die we schrijven... eigenlijk bij default... al zien als... uiting van macht. Ja. En niet alleen met de woorden die je gebruikt... maar ook wie het zegt. Ja. Dus jij als witte man... alles wat jij zegt... wordt in het negatieve getrokken... Want omdat jij een witte heteroman bent, zijn de woorden en de taal die jij bezigt per definitie een uiting van macht. Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Goeiedag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezweven de podcast. De titel van deze aflevering luidt Sensitivity Readers. We noemen het lelijke eentje niet meer bij zijn haar hen naam. Dit heeft, uh, maakt natuurlijk direct aanspraak op het nieuws dat de boeken van Roald Dahl zijn aangepast... om beledigend taalgebruik, beledigend tussen aanhalingstekens... Ik lees voor van NOS. De Engelse uitgeverij Puffin en de Roald Dahl Story Company... hebben delen van de kinderboeken van Roald Dahl laten herschrijven. De wijzigingen gaan vooral over de beschrijvingen van personages uit de kinderboeken. Zo zijn de woorden dik en lelijk weggelaten in de omschrijvingen. Ook zijn sommige typeringen genderneutraal gemaakt. De oompa-loompa's worden nu kleine mensen genoemd in plaats van kleine mannetjes. Behalve het weglaten en veranderen van beschrijvingen zijn er op sommige plekken wat nuanceringen aangebracht. In het boek De Heksen werd bijvoorbeeld uitgelegd dat de heksen pruiken dragen, maar eigenlijk kaal zijn. Daar is nu aan toegevoegd, er kunnen een heleboel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken dragen. En daar is zeker niets mis mee. En er zijn dus uh, sensitivity readers ingezet om het hele oeuvre van uh, Roald Dahl door te nemen. En sensitivity readers die letten eigenlijk op gevoeligheden of eventuele gevoeligheden op teksten. En daar, daar worden dan aanpassingen doorgemaakt. Nou, dit is uh, in de media ja. gaande nu. Uh, ja. Veel discussie over natuurlijk. Dit gaat om de Engelstalige boeken. En de vraag is nu ook wat gaat dit betekenen voor de vertalingen straks van Nederlandstalige ja. boeken. En daar wilde jij het uh, over hebben. Over de rol van sensitivity readers. Eigenlijk over sensitivity readers. En dat ga jij analyseren vanuit drie taalfilosofische stromingen. Ja. Vertel. Ja. Uh, ik, ik, je leest het net op. En ik... Ja, Ik blijf het nog
0: steeds absurd vinden als ik het hoor. Zeker die toevoeging uh, van vrouwen kunnen kaal zijn om
1: heel veel redenen. en Dat maakt helemaal niet uit. Ja, dat, ja, precies. Want we zaten het net even voor te bereiden. <laughs> je, bent een, je zit een kinderboek te lezen. En daar staat dan dat heksen kaal zijn en uh, dat ze pruiken dragen. En dan staat er zo'n zin achter... Er kunnen een heleboel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken daar gaan tragen, daar zeker niets mis mee. Ja, dus je, je, dat is dat, inderdaad, dat is inderdaad absurdistisch. Ja, ja.
0: Ze slaat het hele verhaal plat en uh, nou goed, de Nederlandse uitgever heeft ook al aangegeven dat het juist en om dat soort provocerende opmerkingen en politiek incorrecte zinnen kinderen het juist heel erg leuk vinden. Ja. Uh, om het te horen of om het te lezen. Omdat het karikaturen zijn. Het zijn overdrijvingen van, uh, van personages in het boek. En dat vinden kinderen natuurlijk heel erg leuk. Die zitten niet te wachten op al die nuanceringen. Waar het mij om gaat is de rol en de functie van taal in onze, in onze maatschappij. Um, want ik zie in de opkomst van sensitivity readers... zie ik eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je in... Uh, het bedrijfsleven of in het openbaar bestuur. Maar ook bijvoorbeeld bij universiteiten. Dat je de opkomst ziet van diversity officers. Uh, het is eigenlijk het, het, het analyseren en het bewaken van machtsrelaties in een organisatie. En in dit geval in de taal. Waar diversity officers vooral kijken naar of er genoeg, uh, genoeg representatie is van minderheden. En uh, wat uh, organisaties moeten doen aan hun beleid of aan hun organisatiestructuur. Uh, om die machtsrelaties tussen meerderheden en minderheden uh, te verbeteren. Uh, zie je dus nu bij sensitivity readers dat zij steeds meer de rol krijgen om teksten en verhalen te filteren naar... Goed of slecht taalgebruik. Wat mag wel en wat mag niet. Welke woorden mogen wel of mo welke woorden mogen niet gebruikt worden. En in die opkomst zie ik dus ook de opkomst van een beweging van een taalfilosofie. Wat ik heel beangstigend vind. En ik zal even drie uh, verschillende uh, filosofieën, taalfilosofieën uh, kort uitleggen. Je hebt drie verschillende filosofieën, taalfilosofieën. Je hebt die van John Locke. Uh, we hebben het al vaker over gehad, ook in, uh, in onze podcast. En uh, John Locke zei op een gegeven moment dat taal als functie heeft... om de werkelijkheid of een gezamenlijke werkelijkheid te creëren. Uh, we hebben allemaal ideeën en concepten in ons hoofd. Bijvoorbeeld het concept van een paard in je hoofd. En daar hoort een woord bij, namelijk een paard. Als wij het hebben over paarden, uh, kunnen we onze uh, werkelijkheid in dat verhaal samen vormgeven. Omdat we allebei weten wat een paard is en wat het betekent.
1: Ja, dus volgens John Locke verwijst het woord paard... naar daadwerkelijk een object in de ja. fysieke wereld. Want hij was een empiricist. Ja. Dus hij ging ervan uit dat wij de werkelijkheid... de fysieke werkelijkheid kunnen kennen. Ja. En dat we daar dus ook naar kunnen verwijzen... direct naar kunnen verwijzen met een woord, bijvoorbeeld. Ja, ja klopt. Ja, Dus de functie van taal is in dat opzicht het creëren
0: van een... een gedeelde en gezamenlijke werkelijkheid... waar we dus gezamenlijk in kunnen leven. Het heeft ook een hele sociale functie natuurlijk... niet alleen met elkaar te kunnen praten... maar ook verhalen te kunnen delen... en in de wetenschappelijke taal natuurlijk... om kennis met elkaar te delen. En dan heb je de filosoof uh, Ludwig Wittgenstein... die in zijn boek... Uh, filosofische uh, ontdekkingen... of onder, filosofische onderzoekingen... een kanttekening daarbij plaatst. Die zegt van oké, okay, nou volgens mij... is het niet mogelijk om die gedeelde werkelijkheid uh, te creëren. Uh, omdat je met een aantal dingen te maken hebt... die je niet kan overbruggen tussen individuen. Mijn idee of mijn beeld van een paard... verschilt misschien met het idee of een beeld van een paard dat jij in je hoofd hebt uh, waar je bent opgegroeid heb je misschien uh, paarden gezien die er totaal anders uit kunnen zien dan misschien een paard in mijn hoofd ja uh, stel je voor dat ik vroeger alleen maar paarden heb gezien met met misschien drie benen of een goud haar of, of heel lange manen dan kan dat een heel ander beeld hebben van uh, beeld zijn van een paard dan dat jij uh, in je hoofd hebt uh, waardoor het woord ...niet concreet verwijst naar een gezamenlijk beeld. Ja. Dus je kan daarin dus al verschil in interpretatie hebben van het woord. Verschil in idee van het, wat het woord betekent. En dat maakt het al moeilijk. Namelijk hoe moeilijker het onderwerp is... ...hoe complexer het onderwerp is... ...hoe vers meer verschillend het idee dat wij hebben bij verschillende woorden... Uh, Jordan, Peterson, Jordan Peterson, een filosoof die uh, wij allebei hoog hebben zitten, die zegt niet voor niets dat je concreet moet zijn in de woorden die je gebruikt. Die je gebruikt. Ja. Dat is natuurlijk niet alleen omdat je jezelf daarmee forceert om zo concreet en duidelijk mogelijk te zijn in je overtuiging, zodat je... Uh, jezelf aanleert om dingen goed te overdenken... ideeën goed te overdenken. Maar het is ook om ervoor te zorgen... dat de persoon waar je mee praat... of het verhaal dat je opschrijft voor de lezer... dat de lezer of degene die je aanhoort... zo goed als mogelijk ja. weet waar je het over hebt. En daar zit die moeilijkheid dus in.
1: De, dacht Wichtenstein dat uh, taal kon verwijzen... naar een object in de, in de fysieke werkelijkheid... In principe niet, omdat taal een eigen leven leidt...
0: en ja. niet meer hoeft te refereren naar een uh, object in de fysieke werkelijkheid. En hij had daar, uh, dat is een leuke vraag overigens... want hij had daar een gedachte-experiment over, over uh, bij, de bij in de doos. Je moet je bedenken dat je een groep mensen hebt in een cirkel... met een doos allemaal in hun handen. En jij zegt, wat er in de doos zit, is een bij... Daarbij kan je dus uitgaan dat je in de taalgebruik, gezamenlijk taalgebruik, het woord bij hebt en, en die je dus ook in het taalgebruik bezig met elkaar. Maar stel je voor dat ieder persoon een ander ding in zijn doos heeft, hebben ze ook een andere interpretatie uh, of in ieder geval een ander object waar het woord bij naar refereert. Het kan misschien zelfs zijn dat uh, niemand iets in de doos heeft zitten en dan heeft het woord bij eigenlijk misschien helemaal geen betekenis... omdat het nergens naar refereert. Het refereert niet naar een object.
1: Ja, dus daar waar John Locke zei... er is een fysieke werkelijkheid... en dat kunnen we aanduiden... we kunnen refereren naar die fysieke werkelijkheid met taal. Ja. Zegt Wittgenstein dat taal in zijn eigen leven leidt. Ja. En dus niet kan refereren naar de werkelijkheid... omdat het woord bij, dus in dit voorbeeld... of ja. paard, wat je net gebruikte... Ja. Heeft voor iedereen een andere betekenis. Ja, ja klopt. Ja, ja. Dus als je dan met elkaar communiceert, dan moet je zo duidelijk mogelijk zijn. Dus als jij zegt, ik zie een paard vormen. Dan moet je duidelijk zijn: want het is een dier dat ziet er zo uit. Hij heeft vier, heeft vier poten, heeft deze lengte, enzovoort. Ja, zodat dat je ja. daar zo duidelijk mogelijk in bent. Want nog even terug naar dat gedachtexperiment met die bij. In iedere zat in iedere doos van die, van die mensen die in de cirkel zit, zit een ander object.
0: Nou, hij geeft dus als uh, een aantal scenario's waarbij uh, de doos of allemaal verschillende dingen uh, kan bezitten. Dus ieder persoon heeft een ander ding in de doos. Hij gaf ook het scenario dat het misschien zelfs kan zijn dat niemand iets in de doos heeft zitten. En het wordt dus nergens naar verwijst. Uh, dus hij geeft een aantal scenario's voor waarbij hij laat zien dat een woord niet, niet direct hoeft te refereren naar een object. Of niet kan refereren naar een object.
1: Ja, 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 ja duidelijk. Goldt het alleen voor objecten of ook voor concepten, morele ideeën, ideologische voorstellingen van de werkelijkheid? Dat is een interessante vraag, omdat
0: als het dus niet materieel is, heeft ieder persoon een, een ander gevoel of andere interpretatie van bijvoorbeeld het woord rechtvaardigheid. Ja, precies. Hij gaf bijvoorbeeld uh, als voorbeeld het, het woord pijn, als ik pijn heb, ja. dan heb ik, het woord, het zegt het eigenlijk al, ik heb pijn. Maar ik kan niet overbrengen aan jou wat, wat die pijn is. Het woord pijn zegt jou niets, omdat het in mijn realiteit zit. Dus wat voor gevoel ik het woord pijn geef, kan iets totaal anders zijn dan wat jouw gevoel is, als jij het woord als jij pijn voelt en jij daaraan dus het woord pijn geeft
1: ja en dat, ge, dat precies en het geldt dus hetzelfde voor wat iets wat is beledigend ja, ja, is, ja precies ja, ja. dus uh, maar even over die sensitivity readers die bepalen dan dit is een beledigend woord dat, dat, dit, dit woord verwijst naar een beledig, naar een belediging eigenlijk
0: ja 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 um, dus de interpretatie verschilt dus per persoon wat een woord kan betekenen... en wat dat voor hen betekent. Dat is dus wat zij, iets wat zij zelf projecteren. Uh, daarom vind ik het ook onmogelijk om bij humor... of bij de geschreven taal, om daar censuur op, te, op toe te passen. Omdat als je, zoals vandaag de dag, probeert om niemand te beledigen... of probeert om niemand uh, uh, voor het hoofd te stoten... dan dat gaat niet... Want de, de, iedereen kan zijn eigen interpretatie erop loslaten. En is het voor iemand wel beledigend. Omdat uh, de projectie is van de eigen ervaring met een woord. Wat dan weer refereert naar iets naars in hun verleden bijvoorbeeld. Of wat ze er zelf van maken. Uh, dus dat brengt die moeilijkheid met zich mee. En had uh, Wittgenstein ook nog een, een ander aspect dat moeilijkheden veroorzaakt. En dat is... Het concept van een taalspel of het idee van een taalspel. Woorden kunnen verschillende dingen betekenen in verschillende contexten. Zo, stel je voor, dat wij, wij, hebben, wij hebben een, een discussie over... Uh, uh, nee, Misschien is het een beter voorbeeld. Ik heb een discussie met mijn vriendin over de afwas. Uh, ik zou dan nooit de afwas doen of ik zou, ik doe niet vaak de afwas. Dan kan mijn vriendin tegen mij zeggen in boosheid, jij doet nooit de afwas. Ja. Wat zij daarmee eigenlijk wil zeggen is... je doet niet vaak de afwas. Ik zou het prettig vinden als je vaker de afwas zou doen. Als ik dan in het taalspel zou zitten... van feitelijke onjuistheden of juistheden zoeken... dan zou ik tegen haar zeggen... ik doe nooit de afwas. Ik, doe minst, ik heb minstens één keer de afwas gedaan. Dus dat slaat nergens op wat je zegt. Ja. Dus je hebt dan een gesprek met elkaar... met verschillende taalspelen. Dus je moet bij elkaar uitzoeken... Wat voor gesprek hebben we met elkaar? In wat voor context zitten we gezamenlijk?
1: Ja, en als je goed kijkt naar de politiek... zie je de laatste tijd eigenlijk alleen maar meer gebeuren... dat de ene partij de andere partij probeert uit te schakelen... of te probeert te domineren door het taalspel, het taalspel te veranderen. Ja, ja. Zoals bijvoorbeeld, dat was toen toch met Shell... met die dividendbelasting. Dat dan op een gegeven moment ging het over de discussie van... heeft, heeft die... Notitie op tafel gelegen. En dat het kabinet zegt nee, ik weet het niet precies meer hoor. Misschien weet jij het nog, nee, het heeft niet op tafel gelegen. En toen bleek er later dat die notities wel bekend waren. En dan zegt het, zei het kabinet. Ja, maar het heeft niet letterlijk. De notitie ja, ja, ja. heeft niet letterlijk ja. op tafel gelegen. Ja, 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 ja. Hij is wel, iedereen heeft wel even in zijn hand gehad. Ja. Maar ja, dan denk ja, ja. Weet je, dan ben je eigenlijk. Dan ben je dus een heel erg feitelijk taalspel ja. aan het spelen. Klopt. Terwijl wat tafel liggen natuurlijk betekent is van... is dat besproken? Weet ja. je wel? Is dat een onderwerp geweest? Heeft, ja. het heeft dat onderwerp op tafel gelegen? Ja. Dus je kan dat echt ter kwader trouw... kun je dat dan ook heel erg inzetten natuurlijk. Ja. En dat gebeurt ook steeds meer.
0: Maar je ziet dus in de politiek dat het, het taalspel... wat misschien zou moeten zijn waarheidsvinding... Dat is het taalspel dat dan in de politiek dan gespeeld moet worden. Dat wordt dan vaak ineens verwisseld met het taalspel. Met een, bijvoorbeeld met een machtsspel. Dus dan gaat het niet meer over of je wel of niet gezamenlijk de waarheid vindt. Maar dan gaat het erover of jij beter voorkomt ja, ja, op precies. nationale televisie ja. uh, dan de ander. Ja. En Mark Rutte doet dat, die doet dat natuurlijk briljant. Die kan ding Als je naar Mark luistert. Hij kan zo goed met taal spelen, omdat hij er altijd voor zorgt dat hij ergens wel de waarheid spreekt. Maar het gaat natuurlijk vooral om, wat zegt hij niet? Wat zegt hij daadwerkelijk en wat zegt hij niet? En daarmee kan ik dus met alles en nog wat weg, wegkomen. Ja. Bijvoorbeeld als hij zegt, van, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Ja. Dat is briljant. Ja, maar... Geen actieve herinneringen Het betekent aan. niks. Het betekent niks.
1: Het betekent niks, maar als het iets zou betekenen, dan zou, dan zou het betekenen dat hij er geen herinneringen heeft, aan heeft, dat hij zich direct kan herinneren. Ja. Of zo. Ja, ja, ja. ja. Maar als hij er eventjes tien minuten gaat zitten en gaat nadenken, dan ja. zal hij het zich vast wel weer kunnen herinneren. Ja, en, en
0: dat is dus wat ik precies net bedoelde met uh, immateriële concepten, zoals Iets herinneren ja dat is voor iedereen anders je kan ik kan niet zien ik kan niet zien wat bij jou herinneren wat de activiteit herinneren is dus hij gebruikt een ik zou bijna zeggen een een, een neologisme een, een een zelfverzonnen woord bijna um, wat zo vaag is wat iedereen een andere invulling kan geven en dus kan niemand hem erop pakken
1: ja want iemand en, dat, zeggen... dat, dat, en dat doet hij natuurlijk uh, heel vaak ja en daarom is, is het eigenlijk een schande... dat hij überhaupt nog minister-president is... maar dat is een andere discussie? Ja, dat is het heel
0: land, ja precies. Ja, ja. Maar
1: dat, is, dat het is wel echt zo... maar daar gaan we even ja. aan voorbij. Ja. Oké, okay, dus Wittgenstein... die stelt taal, met taal... iedereen heeft eigenlijk een andere betekenis... bij woorden en we kunnen dus niet... Het, je moet in communicatie... zo goed mogelijk je best doen... om met elkaar daar uit... uit, uit die, die brug als het ware... Ja. die tussen je in staat te komen... Ja. Ja, want, en, en dan in
0: combinatie met uh, het taalspel dat je speelt. En dan uh, ga ik zo'n connectie maken met een andere taalfilosofie. Maar bijvoorbeeld Dikke Vrouw. Roald Daal kan iets descriptief beschrijven. Dikke vrouw. Het is gewoon een gezette vrouw, dikke vrouw, punt. Dat is het taalspel van het omschrijven van een vrouw. Wat woke-activisten steeds vaker doen en ook steeds meer het publieke discours opleggen... is dat je taal niet meer ziet als iets dat omschrijft, bijvoorbeeld. Maar als het manifesteren van een machtsrelatie. Dus als een schrijver in zijn verhaal schrijft dikke vrouw... dan is het een machtsrelatie opstellen waarbij de minderheid onderdrukte minderheid, namelijk dikke vrouwen... niet alleen vrouwen, maar ook nog dik... is dat een daad van onderdrukking gemanifesteerd in de cultuur. Dus door de literatuur heen. Ja, door het discours dus. Ja, heen. precies. Ja. Ja. Um, en dat is ook een van de redenen waarom ik het gebruik van... Uh, het woord wit en zwart heel erg kwalijk vind. Want je kan natuurlijk... Um, donker en blank... of donkere mensen... of gekleurde mensen... of blanke mensen... kan je van alles en nog wat vinden. Uh, mensen zullen zeggen... dat daar ook een, een machtsstructuur in zit... omdat blank een bepaalde uh, uh, positie zou hebben... in onze maatschappij. Maar dat betekent niet... dat je dan maar woorden moet gaan verzinnen... of nou niet verzinnen... dat je woorden moet gaan gebruiken... die ook een machtsstructuur aanbrengen. Want wit is geen beschrijving meer. Het is niet meer... Uh, personen beschrijven... vanwege een huidskleur. Mm -hmm. Het gebruik van het woord wit... heeft een machtsfunctie. Ja. Die uh, de woke-activisten... de maatschappij hebben opgelegd... om via de taal... weliswaar een andere machtsstructuur... aan te leggen. Maar alsnog een machtsstructuur te creëren... met het gebruik van woorden. Oké,
1: okay, ik, ik, ik zou daar iets tegen in willen brengen. Ja. Want witheid... Zoals ik het begrijp vanuit uh, mijn studie als socioloog... wordt witheid wordt eigenlijk gaat niet meer over de huidskleur van een persoon... maar over de sociaal-economische en sociaal-culturele positie van een persoon. Dus ik, ja. zie wit, ik zie de term wit en zwart eigenlijk als een veel bruikbaardere term... dan blank en, en uh, donker gekleurd. Ja. Waarom? Je hebt namelijk mensen met een donkere huidskleur die wel heel erg hoog op de sociaal-economische, sociaal-culturele ladder staan. Dus dan vind ik, dan is het veel handiger dat je hen net zo goed wit kunt noemen, dan dat je zegt van ja, het is een, een, een donker gekleurd persoon, maar staat wel hoog op de sociaal-economische en culturele ladder. Ja. Dus je begrijpt waar, ja, ik, waar, begrijp die, term, waar je. die termen vandaan komen. Ja. En dat het eigenlijk een, je zou het eigenlijk kunnen zien als een, neutralere beschrijving van... dat je het eigenlijk loskoppelt van huidskleur... en het eigenlijk neutral, mensen eigenlijk neutraler beschouw, beschrijft... in de positie die ze innemen in de maatschappij. Ja,
0: dus, al, alleen het, het is dus niet neutraal meer... omdat de enige manier waarop je nu... witte mensen kan omschrijven is door het witte mensen te noemen. Als je alleen hen kan benoemen als witte mensen... haalt het dus de hele machtsstructuur en sociale structuur ook bij. Dus stel je voor dat je een, een wit persoon wil omschrijven... mag je tegenwoordig niet meer blank zeggen, je moet wit zeggen. En als je wit zegt, haalt het gelijk die hele stru sociale structuur erbij. Zou je zeggen, uh, wit is een makkelijke term die je naast blank kan gebruiken... om ook de sociale structuur en positie te verwoorden zou ik er helemaal voor zijn. Ja. Alleen het punt is, is dat beschrijvende woorden... zoals blank, niet meer mogen. Ja. En je alleen nog maar het woord wit hebt... Ja, okay. wat niet een neutrale definitie heeft... maar een hele sociale structuur ja. met zich meebrengt.
1: Dat is, alleen, dat is alleen niet hoe ik naar witheid kijk. Dat is, en dat is dus, sluit ja, dus ja, precies, precies ja, weer aan ja, bij ja. Wittgenstein natuurlijk... Ja. wat jij net hebt omschreven. Ja. Ik zie witheid niet als een vervanging van blank. Helemaal niet. Maar ik denk wel dat het veel nuttiger is... om vanuit witheid te spreken dan vanuit blank. Want ik heb bijvoorbeeld... in mijn klas heb ik een paar leerlingen... die hebben een donkere huidskleur... of een getinte huidskleur. Maar die zijn wel wit... Ze zitten op het VWO, ze halen goede cijfers, ze spreken zeer goed Nederlands, weet je. Dus ze zijn wel wit, tenzij ze wel, terwijl ze wel een donkere huidskleur ja. hebben. Dus ik vind het eigenlijk als concept veel een heel erg makkelijk, of goed bruikbaar concept. Terwijl ik me ondertussen wel gelijk bewust ben, is dat ik hoogstwaarschijnlijk ook weer dat concept witheid, whiteness, weer op mijn eigen manier gebruik op hoe het voor mij goed uitkomt. Ja. Want ik gebruik als ik nogmaals, zoals ik al zei, liever voor de klas het woord wit dan blank, ja. omdat het gaat, het gaat mij betreft niet om de huidskleur, het gaat om de sociaal-economische en culturele positie in de ja. maatschappij. Ja. Wat is jouw kritiek daar dan? Op? Mijn, mijn
0: kritiek daarop is dat in de de private sfeer dat helemaal prima is, maar als je uh, weer John Locke aanhalend kijkt dat dat taal en woorden in de publieke sfeer de, de functie heeft... om gezamenlijke werkelijkheden te creëren... en de meerderheid van een maatschappij... bepaalt dat wit niet alleen een, een sociaal een woord is... dat een sociaal construct... refereert naar een sociaal construct... maar ook vooral de huidskleur benadrukt... in combinatie met het sociale construct... dan kan jij in je private leven het, wel het woord wit gebruiken... zoals jij dat wil. Maar dat wordt natuurlijk heel anders... als je de publieke ruimte intreedt. En dat is, heb ik nu met, met, met Roald Daal... en wat daar dus gebeurt... en met, ja. inclusief, met sensitivity readers. Alle publieke uitingen... worden nu gefilterd... en gemeten naar de publieke maatstaven. En wat... Wat de publieke overtuiging is van wat woorden betekenen. En ik zie dus steeds meer dat we een bepaalde richting opgaan, waarin de, de meerderheid, of in ieder geval de relevante meerderheid, die bepaalt wat de culturele uitingen zijn en hoe, welke vorm ze zich worden, dat die gaan bepalen... dat bijna elk woord... wat ook maar negatief kan worden geïnterpreteerd... ook niet meer kan en niet meer mag. Ja, Jij zegt meerderheid, maar wat bedoel je met meerderheid? Nou, ik heb, ik heb dus moeite met het, met het woord. Omdat ik merk dat in het publieke discours... Uh, de meerderheid van de maatschappij, dus van de bevolking, eigenlijk geen invloed heeft of op woorden wel of niet in de culturele sfeer uh, veranderen. Ja. Maar dat het een culturele elite is die bepaalt of dat verandert of niet.
1: Ja, ik vraag me af, culturele elite? Of misschien loop ik achter hoor, dat kan, dat kan natuurlijk ook. Maar ik zie de culturele elite niet als de, de, de woke-activisten die zich verzamelen in een team uh, als sensitivity readers. Maar dat kan ook zijn omdat ik achterloop... en dat, dat, dat werk, de werkelijkheid nu is... dat, cultuur, dat de cultuur, culturele elite nu de, 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 de linkse uh, woke-activist is. En dat, uh, dat ik nog naïef ben... en denk dat de culturele elite wordt bepaald door de conservatieve man die gaat naar klassieke naar concerten gaat en uh, zich bezighoudt met kunst, musea en en dat soort en theater.
0: Ja, ja. Het, het, uh, ik wil niet per se gelijk zeggen dat je naïef daarin bent. ik, ik denk wel dat. Je steeds meer ziet dat ze ook bij musea natuurlijk die woorden gaan veranderen. En die kijken naar wat hun tentoonstel, ja, tentoonstellingen ja. zijn. Dat ze allemaal uh, disclaimers gaan maken bij bepaalde kunsten en zo. Je, je ziet dat daar echt wel een verandering uh,
1: komt. Ja, misschien, ja, misschien is, die, is de culturele elite nu inderdaad wel die linkse grachtengordel. D66 GroenLinks stemmende wit Witte personen, hè? Ja, ja, ja. Laat we daar wel even <laughs> over zijn. En loop ik, ben ik daar nog wat naïef in? En um, misschien, ja, misschien heb je gelijk. Is, ja. dat, een, is dat nu wel de elite, inderdaad? Ja. ja, of
0: wat je ook natuurlijk kan stellen... is dat de elite nog steeds dezelfde elite is... van twintig jaar geleden. Maar zijn ze... Met risicomanagement, waar we het vorige afleveringen ja. over hadden, willen zij zoveel als mogelijk voorkomen dat ze op, uh, uh, aan de publieke schandpaal worden genageld.
1: Ja, want daar wil ik gelijk even op aanhaken. In het artikel van de NOS staat namelijk ook de aanpassingen kunnen te maken hebben met commerciële belangen. Ze zien het waarschijnlijk als een mooie kans om het beschikbaar te maken voor meer kinderen. Als ouders moet je soms actief op zoek naar andere rolmodellen. In sommige Jip en janneke verhalen is de moeder thuis de was aan het doen... en leest de vader de krant of is naar zijn werk. Soms is het goed om een verhaal nieuw leven in te blazen. Um, nee, het is nooit goed een verhaal uh, nieuw leven in te blazen. Wat bedoel je met nieuw leven in blazen? Ja. Als nieuw leven inblazen betekent dat je het verhaal zodanig herschrijft... ...zodat het past in jouw ideologische narratief? Ja. Nee, dan is het nooit een goed idee. Waarom ik dit aanhaal is dat je dus... ...wat jij dus zegt... ...misschien heeft het met risicomanagement te maken... ...want zeer waarschijnlijk liggen er alsnog gewoon commerciële belangen onder... Ja. Dat is trouwens echt wat, wat Marx ook zou zeggen. Hè? Dat de commerciële belangen de, de, de sturen de cultuur in plaats van ja. andersom. En dat zie je hier nu eigenlijk weer ja, gebeuren. Ja. Het is, wordt dus vanuit commerciële belangen... wordt er meegegaan in een zo divers mogelijk uh, de, verhaal of taalgebruik. Niet eens verhaal, taalgebruik. Ja. Om zoveel mogelijk mensen aan te spreken... zoals zoveel mogelijk mensen die boeken kopen. Ja. Het is Dus wat dat betreft nog niet eens oprecht ook.
0: En het wordt natuurlijk ook gezien tegenwoordig... als een commerciële trend om in die... In die, in, om met die woke stroming mee te gaan. Hè, we hebben het al ja, vaak ja, over ja, gehad precies. over Pride Month, dat al die bedrijven en zo ja. hun, uh, dinges, uh, hun uh, profielfoto gaan veranderen. Ja. Dus uh, uh, daar is dit ook al onderdeel van. Maar ook al is de culturele elite, uh, is dat niet de elite, de, de, zijn dat niet de woke activisten? Uh, of nog niet? Zie ik dus met die sensitivity readers een, een, uh, iets opkomen, een, een beweging opkomen of een manier van denken opkomen uh, met betrekking tot onze literatuur en onze cultuur, die ik beangstigend vind. Want zij zien taal en dingen die gezegd worden, woorden die gebruikt worden, zien zij dus steeds meer als een soort taalspel van, van macht, van, van een, als een machtsspel. Ja. En, en dat brengt mij bij de laatste taalfilosofische stroming. En uh, dat is van Michel Foucault. Foucault die zei dat taal ook een uiting van macht kan zijn. Uh, de, 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 degene die de macht hebben. Tegenwoordig is natuurlijk de witte heteroman van middelbare leeftijd. De machtstructuren of de machthebbers proberen via taal controle uit te oefenen op, uh, op de bevolking. Op de maatschappij. Daar kan je heel voorbeeld voor, voor, voor bedenken. Kijk, vroeger, als je kijkt naar de kerk, werd uh, het woord heks gebruikt. Om vrouwen die buiten de norm vielen, of niet de rol aannamen die van hen werd verwacht, of vooral voornamelijk werden verwacht vanuit de Katholieke kerk. Uh, werd het woord Heks gebruikt om een vrouw te typeren die buiten de maatschappij valt. Beetje raar, beetje apart. Um, en die vrouwen moesten aangewezen en vervolgd worden. Um, waardoor machthebbers binnen die maatschappij... een middel hadden om elke vrouw die ook maar enigszins buiten de norm viel... of niet wilde doen wat ze zeiden...
1: Ja, makkelijk te categoriseren ja. door het woord heks. Te gebruiken ja, eigenlijk.
0: Ja, en waarom gebruik ik het woord heks? Omdat je natuurlijk ook met Geert Wilders en, en Kaag. het gebruik van het woord heks weer. Het heeft een hele connotatie. Ja. Dat weer teruggrijpt naar uh, de tijd van de censuur van de Katholieke, katholieke Kerk. Ja. En daarom is, was dat beeld van Kaag met al die mensen om de heen met, met fakkels. Nou ja goed, ik krijg, een beetje, ik krijg daar echt een naar gevoel bij. Omdat Hex een hele andere lading heeft dan alleen maar... wat misschien Geert Wilders dan graag wil laten zien... dat hij het op die manier doet. Een soort taalspel van humor. Politieke humor. Ja, ze is gewoon een Hex. Hij ja, mag toch wel zeggen? Ja, dat bedoel ik niet op de manier dat je haar moet opjagen en dergelijke. Nou ja, goed, dus woorden hebben bepaalde uh, betekenis. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij het woord allochtoon. Allochtoon werd in het leven geroepen, omdat dat een beter woord was dan buitenlander. Dus het woord werd in het leven geroepen, allochtoon... als een neutrale beschrijving van mensen die buiten Nederland kwamen. Ja. En naarmate de tijd vorderde, werd het steeds meer een ander woord. Ja. Allochtoon ging totaal iets anders betekenen... dan een neutrale omschrijving ja. van, van die mensen. En dan kan je dus zien dat het woord allochtoon dus ook een machts... Relatie impliceerde. Namelijk allochtoon werd uiteindelijk steeds vaker gebruikt als woord om denigrerend te praten over andere mensen.
1: Ja, wij, wij kunnen dat woord gebruiken om een ander aan te wijzen die lager op de sociaal, sociale ladder staat. Ja. Door te zeggen je bent een allochtoon.
0: Ja, ja klopt. Dus, dit, dus en er zit heel veel nuance maar goed, in. Hè? Wat, wat,
1: wat er dan vervolgens gaat gebeuren... is dan wordt de term officieel aangepast... naar Nederlanden met de migratieachtergrond. Ja. Maar er verandert...
0: Er verandert niks. Er verandert niets. Want uh, dat vind ik zo, zo mooi aan, 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 die, aan taalfilosofie. Is dat... We uh, even even naar lokken Naar een concept in je hoofd... wat gekoppeld aan een woord. Het concept wat kwaadwillende hebben... Uh, bij het woord allochtoon. Namelijk ja. een denigrerende uitspraak... voor iemand van een buitenlands afkomst. bijvoorbeeld, ja. wordt Op een magische wijze... Gaat, springt dat over... naar het nieuwe woord... dat eerst werd gezien als... een neutrale omschrijving. Ja. Dus
1: daar, dadelijk wordt een niet-westerse migrant... Uh, wordt de nieuwe allochtoon. Ja, een Nederlander met een niet-westerse... migratieachtergrond... Ja. is de allochtoon die we eerst hadden. Ja, precies. Ja, en... en... Dat is ook waarom ik uh, zo moeite heb met het aanpassen van die termen. Want het is een tijdelijke oplossing. De, de, nee, er is, het is niet eens een oplossing. Het is, trouw, het is trouwens helemaal geen oplossing. Het is het veranderen van een, woord, van een woordgebruik... met het idee dat daardoor die machtsverhoudingen vervallen. Maar ja. dat is helemaal niet waar. Ja. Want het blijft bestaan, het krijgt ja. alleen een nieuwe naam.
0: Ja, het is eigenlijk virtue-signaling.
1: Het is pure virtue-signaling, ja. ja.
0: Dus wat, wat ik hierbij wil, 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 wil aangeven, uh, alle drie, de taalfilosofen en alle drie de taalfilosofieën, uh, hebben natuurlijk een kern van waarheid. Woorden refereren tuurlijk. naar concepten en het is moeilijk met elkaar te communiceren, omdat iedereen een andere idee heeft bij een woord en bij een concept. En inderdaad, taal kan gebruikt worden uh, als machtsmiddel, ja. tuurlijk. Dus alle drie de taalfilosofieën hebben een, een, een kern van waarheid. Waar bij mij nu de zorg ligt... is dat je als maatschappij ervoor kan kiezen uh, hoe je naar taal kijkt. Wat is de, de, de heer, de, het heersende paradigma hoe je naar taal kijkt? Is het dat je vooral naar taal kijkt als beschrijving? Dus woorden die refereren... Naar concepten, objecten, ideeën. Of ga je taal vooral zien als een machtsmiddel? Ja. Als een manier om een machtsstructuur in stand te houden. Ja. En ik zie dus steeds meer dat.
1: En dat dus het aanpassen van taal die machtsstructuur kan doorbreken. Precies. Ja. De, de, ja.
0: ja. Dus wat ik dus nu zie, ook met de opkomst van sensitivity readers en ook steeds meer in onze publieke discours, is dat we taal die we uitspreken of die we schrijven, eigenlijk bij default al zien als uiting van macht. Ja. En niet alleen met de woorden die je gebruikt... maar ook wie het zegt. Ja. Dus jij als witte man... alles wat jij zegt... wordt in het negatieve getrokken. Want omdat jij een witte heteroman bent... zijn de woorden en de taal die jij bezigt... per definitie een uiting van macht. Ja. En daar ligt mijn zorg, omdat... Sensitivity readers worden nu vooral gezien als een, een, als een onschuldig middel om ja. uh, verhalen te verrijken met andere invalshoeken. Ja, te verrijken inderdaad. Te, ja. bij, bij de tijd te brengen. Ja, ja precies. Ja. Wat ik me kan voorstellen, als ik, eens, als ik een verhaal schrijf over uh, iemand die uh, mentaal beperkt is of gehandicapt is, uh, lichamelijk gehandicapt is... dan zou ik heel graag willen weten van mensen die dat persoonlijk hebben ervaren... hoe hun ervaring is als lichamelijk gehandicapten of uh, mentaal beperkte. Nou, Als we mentaal beperkt dat niet kunnen doen aan de ouders bijvoorbeeld. Hoe is het om, om zo te leven? En hoe kan ik dat zo goed als mogelijk omschrijven in mijn boek? Dus verrijking daarvan is prima. Maar waar ik veel angst voor heb, is dat sensitivity readers een nieuw instituut worden die past in de woke beweging die steeds meer ruimte inneemt in onze publieke discours. En ik had het net al over diversity officers... die uh, steeds meer bepalen uh, hoe beleid en de organisatie gestructureerd wordt... Uh, in onze publieke sector bijvoorbeeld. Maar ook in de private sector steeds meer. En ik zie bij sensitivity readers... een, een, het, een, een geïnstitutionaliseerde vorm van... De wokebeweging in onze cultuur. Ja. Dus wat ik zie, of waar ik bang voor ben wat gaat gebeuren... dat allemaal oude werken, uh, onze uh, uh, klassieke literatuur of klassieke romans... dat die dus door, door sensitivity readers dus aangepast worden. Ja. Omdat woorden kwetsend kunnen zijn. Ja. En kwetsend is dus niet meer het woord... Wat betekent dat je een naar gevoel bij hebt? Kwetsen betekent tegenwoordig dat er een machtsrelatie in schuil gaat. En dat ja, het dan lukt.
1: Ja, precies. En dat is ook kwetsend aan zich. Ja. Want wat is dan de volgende stap? Nu worden woorden aangepast, maar wat is de volgende stap? Dat ze bijvoorbeeld verkrachtingsscènes uit boeken gaan halen.
0: Dat zou kunnen. Ja.
1: Omdat dat kwetsend is, of ja. beledigend. Of scènes uit een boek waar iemand voor wordt gepest, ja. gaan ze dan ook maar uithalen. Ja. Ja, en, en, dan, en dan is de volgende stap volledige verhalen verbieden. Want ja, een heel verhaal kan ook al kwetsend zijn.
0: Ja, ja omdat je natuurlijk ook, in, 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 met, met, ook met betrekking tot taalfilosofie... ook steeds meer erachter komt dat je ook al ga je woorden veranderen... ook al ga je woorden verbieden, uh, ook al ga je verhalen verbieden... mensen blijven toch wel gevoelig of voor hun eigen vooroordelen... of voor hun eigen interpretatie... En zitten in hun eigen realiteit. Wat betekent dat als je macht wil uitoefenen op wat mensen denken. Je heel erg ver kan gaan ja. in uh, taalgebruik en de invloed die je op taal hebt. En dat is mijn angst die ik heb bij sensitivity readers en de opkomst daarvan. En waar ik aan dacht toen ik uh, het bericht zag over Roald Dao. Um, dat we als maatschappij steeds meer de richting op gaan van niet taal zien... en verhalen zien... als een manier... om ideeën... en ervaringen... met elkaar te delen... en een gemeenschappelijke werkelijkheid te creëren... maar dat taal steeds meer wordt gezien... Als een machtsmiddel om machtsstructuren in stand te houden. En als we dat steeds meer op die manier gaan zien, dan ligt het, het natuurlijk aan. En is het alleen maar afhankelijk ja. van wie de macht op dat moment heeft. Ja, wie, wie plaatsneemt in die groep sensitivity readers. Ja, ja. wie plaatsneemt in uh, die groep mensen die uiteindelijk de macht en invloed kunnen uitoefenen ja. om de balans naar hun voordeel te krijgen. Ja. En dan is, ja, dat, ja, wat is taal dan nog geworden... behalve uh, het, het, behouden en het behouden van macht uh, en het controleren van mensen? En dat heeft natuurlijk George Orwell ook met 1984. Uh, goed, er zijn heel veel voorbeelden van, uh, van, van boeken... die laten zien hoe
1: taal misbruikt kan worden uh, om mensen te controleren. En ook nu ik dit zo aanhoor, kom ik toch weer tot de beslissing... dat ik er niet aan mee ga doen. Zoals bijvoorbeeld het woord allochtoon. Het woord allochtoon omschrijft iemand... waarvan een van de ouders uit het buitenland komt. Dat is een allochtoon. Ja. Ik ga niet nu het woord... Nederlander met een migratieachtergrond gebruiken... omdat dat zogenaamd neutralere term zou zijn. Terwijl het precies hetzelfde betekent. Sterker nog, op het CBS staat ook... de definitie verandert niet, alleen het woord. Ja. Dat is... Kinderachtig. Dat is simpelweg denken van. Dat, dat is alsof je een toneelstuk speelt. En, en je buurman die speelt een rol in dat toneelstuk. en die doet een vrouwenkostuum aan. dat je, dat je dan op volledig gelooft van. oh, nu is die een vrouw. Weet ja, je wel. ja,
0: ja, ja, ja.
1: Terwijl je gewoon weet, nee, maar het is nog steeds mijn buurman. Ja. als je volwassen bent, als je kind ja. bent, als je klein kind bent. Ja. dan denk je van, oh, mijn buurman. dat is een totaal andere persoon. Ja. Dat is hetzelfde als, als hier. Er verandert niets behalve de term. Ja. En ik doe daar niet aan mee. Zo simpel is het. En uh, dankjewel voor je uiteenzetting voor vandaag. Ja, dat is heel leuk. Volgende week nemen we geen aflevering op, want dan zit ik in Mexico. En de week daarna nemen we wel een aflevering op, denk ik, maar dan iets later. Mocht je deze aflevering nou leuk vinden, abonneer je dan op ons kanaal. We zijn ook te vinden op alle sociale mediakanalen. En tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer.